0: Ich spreche heute mit Annika Schmidt und Lena Pieper, den beiden Ideengeberinnen und Gründerinnen von Freemom. Und wer nicht von Freemom gehört hat, der sollte jetzt umso besser zuhören, denn diese Plattform will ein Problem lösen, das leider Gottes sehr, sehr viele Wiedereinsteigermütter kennen. Aber ganz von vorn, die beiden bringen gleich zwei Aspekte mit, die für uns heute spannend sein werden, nämlich den Umstand und aber auch den Inhalt quasi. Mit Umstand meine ich Kinder haben und Karriere machen, jetzt mal ganz grob gesagt, also arbeiten. Ja? Jack bringen die beiden mit. Annika hat zwei Kids im Alter von zwei und sechs und Lena hat eins im Alter von drei Jahren. Sie kennen also das Thema Wiedereinstieg. Sie kennen das Thema Arbeiten mit Kind. Und ihre Gründungsidee beschäftigt sich genau damit. Das ist FreeMom. Eine Plattform, die Freelancer-Moms mit Unternehmen zusammenbringt. Und andersrum. Und das finde ich besonders wichtig zu erwähnen, die Müttern, Frauen, Menschen überhaupt den Eintritt ins Freelancing erleichtert. Denn vielleicht ist Freelancing ja genau das Richtige für euch, für euer Familienkonstrukt, für dein Leben. Und ihr wisst es gar nicht. Oder ihr traut euch nicht. Oder, oder, oder. Hört also genau zu, wenn ihr dazu mehr erfahren wollt. Und hören möchtet, wie Annikas und Lenas Gründungsgeschichte ist. Woraus die Idee geboren ist, wie sie anfingen, welche Tipps sie haben, auch finanziell, wo sie struggeln und auch wo sie Chancen für uns alle sehen. Denn ich werde immer wieder gefragt, was braucht es denn nun, damit Unternehmen familienfreundlich sind, damit Mütter einen reibungslosen und produktiven Wiedereinstieg schaffen. Genau um diese Themen kreisen wir uns heute. Viel Spaß mit Annika Schmidt und Lena Pieper von Free Mom. Willkommen zu The Mumping. Die Balance zwischen Baby und Business da wir zu dritt sprechen, würde ich vorschlagen, dass ihr am Anfang einmal sagt, wer wer ist, damit man so ein bisschen Stimme ähm, und... Namen sozusagen zuordnen könnt. Ich freue mich total, dass wir heute zu dritt sprechen. Es ist remote und nicht nur wir oder nicht nur ich mit euch, sondern auch ihr untereinander. Und das ist auch ein Punkt, auf den wir nachher gut eingehen werden, dass ihr ja okay. auch remote miteinander arbeitet. Aber jetzt fangt erstmal an. Annika, machst du doch mal den Anfang,
1: bitte. Ja, gerne. Hey, mein Name ist Annika und ja, ich bin Mama von zwei Jungs, bin die Gründerin mit Lena zusammen von Free Mom und bin äh, langjährige Personalerin.
2: Und ich bin Lena. Ich bin Mama von einer Tochter, die ist gerade drei, bin auch Personalerin und habe mit Annika zusammen Free Mom gegründet offensichtlich.
0: Könnte es sein, dass ihr euch über eure ähm, Personalerinnen-Erfahrung, Personalerinnen-Karriere in einem früheren Leben kennengelernt habt oder seid ihr ganz anders äh, sowieso schon miteinander befreundet?
2: Ähm, tatsächlich haben wir uns über unsere Karriere, Personalerinnenkarriere kennengelernt. In unserem ersten Job ähm, haben wir in Nürnberg zusammengearbeitet, beziehungsweise zuerst in zwei verschiedenen Teams. Ja. Und äh, das erzählen wir auch immer ähm, ganz witzig, den Start unserer Bekanntschaft, der war nicht so nett. Wir haben uns nicht so gerne gemacht, wobei wir tatsächlich über die Zeit jetzt feststellen, das vielleicht nicht so schlimm war, oder Annika? Aber wir waren, wir waren in, in der gleichen Abteilung, in der Personalabteilung und so ganz sympathisch waren wir uns anfangs nicht. Dann wurden wir aber nebeneinander versetzt, in die gleiche Rolle und ins gleiche Team und waren seitdem Verbündete, auf eh und je, das ist mhm. über 15 Jahre her, sind mittlerweile äh, langjährige Freundinnen, gegenseitige Trauzeuginnen und natürlich jetzt auch Geschäftspartnerinnen.
1: Das hat sich, glaube ich, auch verändert, ne, wenn man das so sieht. Also früher, ich, ich weiß nicht, als wir so angefangen haben, war das auch noch nicht so mit diesem, wir unterstützen uns als Frauen gegenseitig in Rollen, sondern das das war eigentlich gar nicht so gang und gäbe, oder Lena? Also wenn, wie man das heute erlebt, dass man sich einfach auch unterstützt, auch in dieser Start-up-Welt erleben wir das jetzt auch sehr stark, dass wir auch Austausch unter den Gründerinnen ähm, tatsächlich forcieren und uns schauen, wo wir uns einfach auch eine Bühne bieten können, weil es ist ja auch für alle genug Scheinwerferlicht und genug da und ähm, das kenne ich aber nicht so, als ich eingestiegen bin, weil das war natürlich auch eine ganz andere Zeit, also so 2009, ne? Wirtschaftskrise gerade vorbei, du bist froh, dass du irgendwo gefühlt untergekommen bist und da ist in den letzten ja, 15 Jahren so viel passiert, wie man auch da in der Arbeitswelt miteinander umgeht und auch wie Frauen ähm, miteinander umgehen und das, das finde ich, also wenn ich da auf uns zurückblicke, war das ein ganz anderes Umfeld und auch gefühlt eher ein Haifischbecken, in das man damals gestoßen ist.
0: Ja, spannend. Also gerade, weil du sagtest, bei uns Frauen ähm, Personalabteilungen, die ich erlebt habe, ähm, sind schon auch immer sehr weiblich ähm, ja, ihr nickt beide. <lacht> Würdet ihr sagen, dass sich das auch dann vielleicht nochmal anders äh, ausdrückt, wenn man sozusagen unter Frauen arbeitet, als ähm, also vor, gerade vor 15 Jahren im Vergleich zu heute?
2: Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich habe immer, also natürlich immer in der Personalabteilung gearbeitet, die sehr frauenlastig war, aber außenrum war das Umfeld immer sehr männerlastig. Und ähm, als Personaler, also in meinen Rollen, hatte ich dann immer eher mit denen aus den anderen Teams zu tun, die ich beraten habe. Es ist schon ein anderer, anderer Vibe so, wenn es nur Männer sind, man dann die einzige Frau ist vor allen Dingen, die dann auch noch was zu sagen hat oder noch Ratschläge gibt. Das, ähm, da muss, das muss man sich auch erstmal erkämpfen, dass man da gesehen und gehört wird. Aber also mir ist es tatsächlich nicht so schwer gefallen, weil ich da mal sehr gut angedockt habe, Tatsächlich ähm, haben Annika und ich in dem, im letzten Jahr mal gehört, dass wir eine sehr männliche Aussprache oder Arbeitsweise, ich weiß gar nicht mal, wie das Wort war, ähm, ähm, männliche Ausdrucksweise haben. Dass man an unserer Art, Dinge zu formulieren, merkt, dass wir mal in sehr männergeprägten ähm, ja, Teams unterwegs waren. Das war nicht total spannend, weil äh, wir mussten uns schon durchkämpfen. Also in unseren ersten Jobs waren wir natürlich noch relativ jung. Und mussten uns dann natürlich dann bei den Männern auch ein Standing erarbeiten, was ich jetzt bei den Frauen nicht so empfunden habe, tatsächlich. Aber Annika hat da, glaube ich, noch eine prägendere Erfahrung <lacht> zu gemacht.
1: Ja, ich glaube tatsächlich so, dass was man, also ich glaube, das geht auch vielen Frauen ja so, gerade wenn man auch ähm, jung in Rollen kommt und so und der Schuh ist manchmal vielleicht auch ein paar Nummern zu groß. Ähm, dass man häufig natürlich auch gar nicht so ernst genommen wird und dass man da schon sehr strugglen muss und einfach auch sehr viel kämpfen muss. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Wahrnehmungsunterschied, wenn Männer jung in Rollen kommen versus wenn Frauen jung in Rollen kommen, auch Beratungsrollen gerade. Ne? Also mir wurde da platt gesagt, ich kann sie da nicht so akzeptieren. Also Und äh, das hat natürlich mein Ehrgeiz sehr stark angespornt. Ne? <lacht> also, aber... Ich glaube ehrlich gesagt, und das ist ja auch so ein bisschen das, was sich tatsächlich auch fortsetzt, wenn wir auch so auf unser Thema jetzt mit Free Mom gucken, so dieses, als Frau ist man gefühlt, man kommt neu in die Ro oder neu in den Job, ist man zu jung, ist man vielleicht noch zu unerfahren, muss ich seine Akzeptanz erarbeiten, irgendwann ist man dann Mutti, da ist man dann die, die andere Prioritäten hat mit dem Mutti-Teilzeitstempel. Also es gibt halt irgendwie für jede Lebensphase gerade bei Frauen irgendwie unglaublich viele Stereotype und Klischees, gegen die man sich da irgendwie positionieren oder auch, auch ja, stark machen mhm. muss. Also es ist schon irgendwie spannend, ja. also das begleitet einen.
0: Ja, das stimmt. Wie war das denn bei euch, als ihr dann ähm, jeweils Mütter wurdet? es ähm, war ja nicht so ganz parallel zueinander, sondern so ein bisschen nacheinander. Ähm, habt ihr zu dem Zeitpunkt zusammen gearbeitet noch oder war das schon örtlich getrennt? Und wie habt, was waren so eure individuellen Erfahrungen, sowohl bei sozusagen der Bekanntgabe, schwanger zu sein, als auch bei dem Wiedereinstieg?
1: Mhm. Also ich tatsächlich habe ja den, den Anfang dann auch gemacht für... Mich war das eigentlich klar, es war natürlich deutlich noch vor Corona, ich werde in dem Job nicht weiterarbeiten können, weil es dann keine Möglichkeit gibt, remote oder von der Ferne tätig zu sein, weil meine Familie oder mein Mann zu dem Zeitpunkt einfach auch woanders beruflich tätig war und es klar war, irgendjemand wird sich irgendwie verändern müssen. Das heißt, ich habe tatsächlich den Punkt gehabt, dass ich dann eben auch nicht zurückgekehrt bin und eigentlich auch schon gewusst habe, da muss irgendwie eine berufliche Veränderung her. Und ja, dann tatsächlich auch ähm, nach der Elternzeit mit auf, auf die Suche nach einem Teilzeitjob gegangen in der Region. Und ähm, da merkt man schon, das ist natürlich ganz anders. Man wird auch anders wahrgenommen. Also man startet anders. Man hat gefühlt irgendwie diesen schweren mutti ballast immer dabei, den man irgendwie da auch mitnimmt und eigentlich aber sagt, hey, ich komme mit der gleichen Kompetenz, die ich auch schon vorher hatte und mit der gleichen Expertise und trotzdem wirst du viel mehr für deine Rahmenbedingungen wahrgenommen und viel mehr für das Drumherum und was ja alles sein könnte und ob du so flexibel oder auch nicht Genau, aber ich glaube dann äh, tatsächlich, Lena hat bei uns deutlich mehr noch zum Rütteln gebracht eigentlich. Ne? Also ich habe dann tatsächlich einfach auch einen, einen alternativen Job gefunden, wo ich aber für mich immer das Gefühl habe, kann ich da so gestalten, wie ich das möchte? Wie viele Möglichkeiten habe ich? Was kann ich selber tun? Und ja, aber wirklich einschneidend war, glaube ich, deine Erfahrung dann auch, Lena, ne?
2: Ja, tatsächlich. Also ich war vor der Elternzeit Personalleiterin, hatte mein eigenes Team, war verantwortlich für mehrere Länder in Europa und ähm, war total happy mit meinem Job. Und tatsächlich war es auch so, als ich die Schwangerschaft verkündet habe, haben meine Geschäftsführer ähm, und alle Vorgesetzten, waren total fröhlich. Also die haben sich sehr für mich gefreut. Es war auch so ein bisschen Teil der Unternehmenskultur, dass einfach alle auch sehr nett zueinander waren, dachte ich, ähm, dann bin ich in Elternzeit gegangen und hatte mein Team auch so aufgestellt, dass sie es ähm, einerseits ja auch ohne mich hinbekommen, beziehungsweise hatte ich dann für einzelne Themen auch noch eine Vertreterin und das war, ähm, ja, war alles gut geregelt und ähm, als es dann Richtung Planung, Rückkehr ging, wurde mir dann verkündet, dass es meinen Job nicht mehr geben wird. Und auch kein Ersatz dafür gefunden wird tatsächlich aus organisatorischen Gründen und dass es für mich dann nur bei einer Projektrolle bleibt, die auch wichtig und spannend war. Und ähm, ich habe natürlich erstmal gedacht, boah krass, dass mir das jetzt genau jetzt passiert. Habe erstmal gar nicht so richtig den Zusammenhang dazwischen gesehen, zwischen Elternzeit und äh, dass die Rolle weg ist und... Dann habe ich aber als bei der Rückkehr dann den sozusagen der Wahrheit ins Auge geblickt und habe dann gemerkt, okay, das war tatsächlich, weil ich jetzt nicht mehr immer verfügbar bin. Ähm, mir wurde sozusagen vorher schon attestiert, ich krieg's nicht hin, wenn ich weil ich ein Kind habe. Ähm, das Ende vom Lied war aber tatsächlich, dass ich es trotzdem hinbekommen habe, weil meine Rolle nicht nachbesetzt wurde und die Fragen ja trotzdem gekommen sind mit neu gegründetem Betriebsrat und kein Ersatz in den ganzen einzelnen Ländern und ich habe dann eigentlich zwei Jobs gemacht, meine neue Projektrolle und meine alte Personalleiterrolle und das in der Hälfte der Zeit mit einem kleinen Kind, so hatte ich mir das halt nicht vorgestellt und mhm. In der Zeit waren Annika und ich ähm, keine Kolleginnen, aber wir haben uns immer natürlich auch freundschaftlich beruflich beraten und haben da, ähm, also ich konnte es immer gar nicht richtig fassen. Also ich bin wirklich da immer so, keine Ahnung, völlig geschockt gewesen und Annika hat mir dann aber auch immer Fristen gesetzt und hat gesagt, hier, das musst du regeln, das musst du mit dem besprechen, das geht so nicht und wenn sich jetzt in drei Wochen nichts geändert hat, dann machen wir das und das. Und ich habe immer weiter versucht, die Themen anzusprechen und bin einfach da auch wirklich auf taube Ohren ge gestoßen und habe dann irgendwann entschieden, so, so geht es jetzt nicht weiter. Ähm, ich zerreibe mich morgens oder vormittags und habe dann keine Energie für nachmittags und irgendwie war das so ein Hamsterrad und habe dann über mein Netzwerk ähm, ja, Kontakte geknüpft, ob ich nicht irgendwie freiberuflich oder als Freelancerin, ähm, ja, mit meiner eigenen Zeiteinteilung andere Unternehmen beraten kann. Und als ich dann grünes Licht hatte, dass da ein Projekt verfügbar ist, habe ich äh, sofort gekündigt und bin Freelancerin geworden. Und in dem Moment hat sich tatsächlich mein Leben wieder ins Gute gewendet, meine Entspanntheit. Das war natürlich auch herausfordernd, ähm, dann auf einmal die Externe zu sein und zu beraten, aber es hatte auf einmal viel mehr, ähm, ja, weiß ich nicht, Entspannung, aber auch, ähm, auch ja, Selbstverwirklichung und ich habe nicht immer gegen diese Mühlen gekämpft. Also das war eigentlich da auch mein Einstieg ins Freelancing ja. tatsächlich.
0: Wie alt war deine Tochter zu dem Zeitpunkt? Oh, die war eins. Also auch noch sehr, sehr klein, ne? aber wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich dann vormittags schon versorgt in der in Kita oder mit... Nicht Tagesmutter, Tagesmutter, genau. Mhm. Ähm, das war deine erste Erfahrung mit dem Thema Freelancing. Kannst du ein bisschen, für alle, die es vielleicht noch noch gar nicht so selber auch gemacht haben oder das mit dem Gedanken spielen oder so. Ähm, deine für dich empfundenen Vorteile des Freelancings beschreiben? Also hast du ähm, mit vor Ort in den Agenturen gesessen, konntest du von zu Hause aus arbeiten? Wie sah dann Arbeitsablauf aus? Hattest du andere Deadlines im Kopf, die dich beschäftigt haben? Was war so für dich der Knackpunkt zu sagen, mit dem Freelancing ist es für mich besser?
2: Also es gibt ganz, ganz viele Vorteile von Freelancing aus meiner Sicht, gerade in der Situation, in der man sich als berufstätige Mutter befindet. Das eine ist das Thema Flexibilität, weil die Projekte, mit denen ich oder in denen ich gearbeitet habe, da hatten wir natürlich auch immer wieder Abstimmungstermine oder auch Deadlines, wo bestimmte Themen fertig sein sollten. Aber wann ich das erledige, wann ich meine Aufgaben mache. Das wurde mir natürlich und darf mir dann als Freelancerin auch nicht vorgegeben werden und so konnte ich wirklich meine Arbeitszeit auch abstimmen mit, mit der Zeit, die meine Familie einfach oder meine Tochter braucht. Also wenn man eine einjährige Tochter hat und in der Tagespflege ähm, ist, wo es dann nur eine Tagesmutter gibt, da ist oft ein Ausfall, es ist keine, keine konstante Betreuungssituation und so konnte ich immer auch dann gucken, ist meine Tochter zu Hause oder nicht, ist sie betreut oder kann sie mal zu Oma und in der Zeit habe ich gearbeitet. Das andere, also es ist die zeitliche Flexibilität, aber auch die Wahrnehmung, also ich wurde in meiner Rolle als Freelancerin komplett nur dafür wahrgenommen, was ich kann, äh, also meine Expertise, dafür haben sie mich bezahlt und dafür wurde ich gebucht und ähm, ob ich jetzt eine Mutter bin, wie viele Kinder ich habe, wo ich sitze, ähm, das war völlig, ist völlig außen vor. Und das war, das war wirklich so befreiend an der ganzen Sache, weil du musstest dich für nichts rechtfertigen. Und ich konnte einfach alle Erfahrungen, alles wissen, was ich hatte, in die Projekte bringen und konnte damit so einen riesengroßen Mehrwert stiften. Also ich habe vor allen Dingen im Bereich Startups auch ähm, gearbeitet und habe beraten, wie man Personalabteilungen, Personalprozesse, Führungskräftetrainings etc. aufbaut. Und die Expertise hatte dieses Unternehmen noch gar nicht, weil halt einfach die Mitarbeiter auch sehr jung waren. Die haben, sie hatten aber auch kein Budget jetzt für einen erfahrenen Personalleiter, aber ein Budget für einen externen Berater. Und das habe ich gemacht. Also Selbstverwirklichungsflexibilität und aber auch die Wahrnehmung, ähm, dann als, als Freelancerin, das sind schon echt Riesenvorteile.
1: Ja, und halt wirklich, wie du sagst, dieses für die Kompetenz wahrgenommen werden. Ne? Und wir erleben ja wirklich irgendwie immer, dass, dass es schon so ist, dass das so ein, so ein Bruch irgendwie. Ähm, als Personaler haben wir uns immer irgendwie gewundert, die Mütter kehren zurück, die, sie tun sich gegenseitig unternehmen, also Führungskraft und, und Mom so schwer, da irgendwas zu finden, was irgendwie qualifiziert der Vorerfahrungen spricht und dennoch eine gewisse Flexibilität ermöglicht. Und wir sind bei unserer Recherche auch zu Frimam drauf gestoßen, es sind wirklich zwei Drittel aller Mütter, die in irgendeiner Form sich nach der Elternzeit mit weniger zufrieden geben müssen. Das ist ja nicht immer nur Gehalt, sondern das ist am Ende ja eigentlich auch dieses Gefühl von, wo kann ich denn auch einen Mehrwert stiften? Und ähm, wir sehen halt schon, dass da ganz viel passiert bei den Müttern so an Gerade in dem Punkt, da du machst ja so viel Gedanken darüber, wo du dich anders einbringen kannst. Und wir sagen immer so schön, wie du deine Zeit opfern willst, die du ja auch irgendwie familiär dann nicht einbringst, sondern dann willst du was tun, wo du das Gefühl hast, du hast auch einen Impact oder kannst deine Kompetenz einbringen und letztlich nicht die Teilzeitmutti sein, die irgendwie immer das Unspannendste vom Unspannenden irgendwie bekommt. Ne? Und mhm. das ist schon auch, glaube ich, ein Punkt. Ähm, Du hast vorhin auch so gesagt, habt ihr denn eigentlich auch so Zahlen, Daten, Fakten? Ne? Und da stoßen wir auch selber immer wieder drauf auf diese Zahlen, Daten, Fakten und sind auch manchmal ein bisschen erschrocken. Ähm, natürlich diese unklare Betreuungssituation, wie du das auch beschrieben hast, Lena, ne? aber auch das, was in den Unternehmen gerade so Situation ist, dass es einfach wenig Flexibilität in den Arbeitsmodellen gibt und so viel Administratives drumherum, dass es am Ende irgendwie so ist, dass... Ähm, 37 Prozent der Mütter mit Kindern unter drei tatsächlich nur arbeiten aktuell und ähm, viele, viele auch ähm, ein Stundenvolumen haben, was sie eigentlich so gar nicht wollen, also auch potenziell mehr arbeiten wollen würden, aber einfach, das an so viele organisatorische Grenzen stößt, ähm, weil halt die Welt dann doch wieder heißt, Präsenz vor Ort ähm, möglichst äh, ja, zu allen Tag- und Nachtzeiten in Anführungsstrichen verfügbar sein und ähm, im Idealfall wirklich, ähm, ja, arbeite so, als hättest du keine Kinder und äh, erziehe deine Kinder so, als hättest du keine Arbeit. Also das ist dieser Slogan genau.
0: ist leider noch so verbreitet. Ne? Ja, was ich so spannend finde, ist, dass äh, Lena jetzt damit die Erfahrung gemacht hat, dass sie ja die gleiche Person geblieben ist, <lacht> aber einfach einen anderen... Stempel auf der Stirn trägt mhm. und auf einmal funktioniert es. Oder funktioniert zumindest wesentlich besser. Und das finde ich so spannend, weil ist es dann wirklich doch viel, dieses Mindset oder diese Vorurteile, mit, der man, mit denen man konfrontiert wird, wenn man als frisch gebackene junge Mutter dann sozusagen wieder einsteigt, dass dann auf einmal so viele Komplikationen, Probleme, Organisationen, ähm, Organisationsschwierigkeiten dahinter stecken, dass man dann auf einmal nicht mehr arbeiten kann. Oder was sind die Knackpunkte? Ist es das Remote-Arbeiten-Können? Ist es das flexible Kollegen haben, äh, offene Kommunikation mit denen führen. Was ist für euch sozusagen der Punkt, der am allermeisten dazu führt, dass es so schwierig ist, als Mutter in einer Festanstellung wieder einzusteigen?
2: Also ich glaube, es ist wirklich die Wahrnehmung, also wie man plötzlich wahrgenommen wird. Also man wird, ohne dass man es möchte, in eine Schublade gesteckt und alles, was man tut, findet in dieser Schublade statt. Ne? Also, wenn du auch vorher nicht geschafft hast, eine Deadline zu erreichen oder musstest einen Termin verschieben, dann war das kein Thema. Auf einmal ist es, weil du Mutter bist, weil du jetzt nicht mehr flexibel bist, weil du ja jetzt andere Prioritäten hast, mal überspitzt gesagt. Ne? Man muss auch sagen, es gibt ganz viele Unternehmen, die machen das toll und auch ganz viele Vorgesetzte, die machen das toll. Aber darüber, also wird ja eher darüber gesprochen, was nicht gut läuft. Ne? Und das ist noch eine riesengroße Baustelle. Und es ist wirklich unfassbar, dass es diese Baustelle überhaupt gibt. Und wir sprechen natürlich mit sehr, sehr vielen Frauen, die sich jetzt gerade in diesem Änder Veränderungsprozess irgendwie befinden oder in dieser Wahrnehmung, dass man auf einmal irgendwie anders gesehen wird. Und die berichten wirklich alle das Gleiche. Ne? Also äh, ein Satz habe ich letztens mal gesagt, ähm, ich habe ja nicht mein Gehirn verloren, nur weil ich, weil ich ein Kind bekommen habe, aber auf einmal tun alle so, als wärst du nicht mehr so schlau wie vorher, also ähm, als ob du nicht mehr jetzt die Leitungsrolle machen könntest, sondern höchstens nur noch eine Assistenz für dich in Frage kommt, um, um dich zu schonen, weiß ich nicht, aber dass man überhaupt diese, diese, diesen Automatismus ähm, ähm, anwendet, das ist wirklich gang und gäbe, also das ist äh, leider auf der Führungsebene so, das ist bei Kollegen so und ich muss leider auch sagen, tatsächlich schützen wenige Personalabteilungen auch davor, habe ich das Gefühl. Ne? Also viele, ähm, ich, ich habe immer meine Rolle als Personaler so verstanden, dass ich ähm, auch beide Seiten berate und für beide Seiten auch versuche, die bestmögliche Lösung zu finden. Aber ähm, so richtig verstanden, das Problem verstanden, habe ich tatsächlich erst, als ich jetzt selber Mutter geworden bin. Wie krass es eigentlich ist. Also vom Hören sagen kommt einem das nicht so krass vor, wie wenn man das selber mal erlebt.
0: Ja, mit vielen Dingen ist es ja so. Ne? Bei <lacht> Mutter und Eltern werden. <lacht> Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Supporter und das ist die TK Techniker Krankenkasse. Kennt sicher jeder von euch. Kennt ihr aber auch schon deren hauseigenen Podcast? Und zwar möchte ich euch genau diesen Podcast von der TK vorstellen. Ist das noch gesund? Und darin geht es darum, über die eigene Gesundheit zu sprechen. Das können kleinere Fragen betreffen bis hin zu richtig großen Diagnosen. Habe ich diese Kopfschmerzen vom Stress oder ist das etwas Ernstes? Ist meine Mutter mal größer geworden? Sind meine Regelschmerzen noch normal? Pflege ich meine Zähne richtig? Bin ich Burnout gefährdet? Je offener wir über unsere Beschwerden, Fragen und Ängste sprechen, desto besser können wir uns schützen. Desto besser können uns Ärztinnen und Ärzte helfen. Und desto besser können wir mit Diagnosen umgehen. Egal, ob sie uns selbst betreffen oder unsere Angehörigen. Und genau das macht Dr. Jail Adler mit ihren Gästen in dem Podcast der TK. Ist das noch gesund? Die niedergelassene Hautärztin und Buchautorin redet über alles, was Körper und Seele in Schieflage bringen kann. Dabei ist sie empathisch, offen und unverstellt. Mit dem Mut, auch heikle Fragen zu stellen. Und gerne auch mit einem Lachen. Es ist also kein trockener Ärztin-PatientInnen-Talk, in dem man nur die Hälfte versteht. Weitere Infos zum Podcast findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Vorbeihören lohnt sich. Jetzt überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Ist das noch gesund? Der Podcast von der Techniker Krankenkasse. Reinhören. Werbung Ende. Was würdet ihr sagen zum Thema Arbeitszeiten? Also was ja auch immer wieder genannt wird, ist, gut, dann steigt man als Teilzeit ähm, wieder ein und dann muss man halt um, weiß ich nicht, 13, 13.30 irgendwann den Stift fallen lassen, weil man die Kinder abholen muss. Dann kann man am Wochenende äh, oder am Nachmittag nichts mehr schaffen, man ist nicht erreichbar und so weiter. Wo ist da... Also wie viel Wahrheit steckt da drin und wie würdet ihr das einschätzen, wenn man dann Freelance arbeiten kann?
1: Naja, wir sehen halt zwei Punkte ne? und ich glaube, eins wird immer mehr auch transparent von der Seite der Teilzeitarbeitenden, nämlich das Thema Produktivität und ähm, ich glaube, man muss sich da am Ende auch nichts vormachen, dass niemand acht Stunden am Stück produktiv sein kann. Und wenn man dann sich eigentlich mal anguckt, was dann trotzdem möglich ist in dem begrenzten Zeitraum und wie man sich auch disziplinieren kann. Und ich glaube, dieses das organisierte und fokussierte Arbeiten ist definitiv was, was unglaublich, gerade durch Mutterschaft oder Elternschaft generell, Einfach ein absoluter Zugewinn ist, weil du weißt, dass du bestimmte Dinge schaffen willst, kannst und musst und einfach auch produktiver mit der Zeit umgehst. Und ähm, viele, die die Erfahrung ja gemacht haben, auch mit Eltern oder Müttern zu arbeiten, man sieht es jetzt immer mehr bei LinkedIn, die dann auch berichten, ganz ehrlich, ich suche teilweise auch bewusst nach Müttern oder nach Eltern, weil ich das Gefühl habe, da auch Produktivität und Fokussiertheit zu bekommen. Also ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir immer natürlich noch in alten Organisationskulturen unterwegs sind. Die heißen Präsenz ist wichtig, vor Ort ist wichtig und je länger ich auf meinem Stuhl sitze, desto bedeutsamer bin ich und desto wichtiger und ich glaube aber trotzdem, dass das jetzt tendenziell auch immer mehr zu einem Umdenken kommt und wenn du unterm Stück anschaust, was letztendlich FreelancerInnen oder eben auch Eltern arbeiten, die arbeiten einfach anders und das ist halt der, auch ein großer Unterschied. Man arbeitet viel mehr in Zeitblöcken und es ist mehr so ein integriertes Arbeiten. Also der Tag sieht anders aus und der Tag sieht halt nicht so aus, dass ich das separiere im Zweifel und sage halt, okay, das ist fest Arbeit und das ist fest nur der private Block, sondern dass ich sage, ich habe zwischendrin dann Zeitfenster, die sind halt nicht verhandelbar, das sind dann meine Familienzeitfenster, die sind halt da, aber dann kann es trotzdem dazu kommen, dass ich dann sage, okay, ich nehme mir noch mal eine Stunde oder ich habe jetzt nochmal die Möglichkeit, die Dinge fertig zu machen. Also dieses andere Verständnis, wie man Arbeit aufteilt, das ist definitiv was, was als Freelancerin viel, viel einfacher möglich ist, wo auch viel, viel weniger Vorschriften natürlich auch rechtlicher Natur da sind. Also in vielen Unternehmen beruft man sich ja dann immer noch auf äh, Arbeitszeitgesetz und diese Regelungen und jene Regelungen und definiert doch irgendwelche Kernzeiten, ähm, den man, wo man einfach dann auch das Ganze irgendwie dann doch wieder ad absurdum führt. Und diese Flexibilität ist auf Freelancer-Seite halt, eine ganz andere Möglichkeit und damit arbeitest du am Ende vielleicht sogar mehr und kannst mehr ähm,
0: schaffen und Projekte abwickeln und ja. Hm. Wie war es denn bei dir, Annika? Also hast du dann gedacht, okay, was Lena ähm, da vorgemacht hat, das könnte für mich auch funktionieren, ich ziehe mal nach oder ähm, wie ging es bei dir dann weiter?
1: Ähm, tatsächlich, also ist es so, ich glaube, dass ähm, ich so ein bisschen noch eine etwas andere Geschichte habe und zwar eigentlich eher so den Punkt und ich glaube, das ist das auch, was auch viele andere Frauen vielleicht anspricht, ähm, dass man sich lange dann immer wieder mit dem, hm, ich bin jetzt nicht so ganz happy und latent irgendwie unzufrieden, fühle ich mich da jetzt schon so richtig ausgelastet in den Themen, aber traue ich mich jetzt, den Sprung zu machen und auch wirklich ähm, was ganz anderes zu machen? Und man verharrt dann auch eine Weile da drin. Das ist auch das, was, was ich dann ähm, gemacht habe. Also erstmal so weitergemacht, äh, Projekte gemacht, aber irgendwie immer latent das Gefühl, boah, bin ich da jetzt wirklich zufrieden und ist es auf Dauer wirklich das, was ich möchte? Und tatsächlich... Ähm, ist es dann so, dass wir beide mit der Geschäftsidee eigentlich die Inspiration bekommen haben und dann ich auch gesagt habe, das ist für mich jetzt auch der Sprung, vielleicht passt einfach auch dieses Korsett, in dem ich mich befinde und die Strukturen einfach nicht mehr zu mir und von daher ist es vielleicht auch gar nicht der Konzern oder das große Unternehmen oder einfach ein anderes, weil da ist es vielleicht das Gleiche in grün kariert, sondern es ist einfach eine andere Arbeitsform und ähm, wo kann es uns gelingen, Mehrwert zu schaffen und dann haben wir beide den Sprung gewagt und haben ähm, uns mit Frima selbstständig gemacht und ähm, das hat uns echt eine völlig andere Welt eröffnet, also ähm, eine ganz andere Arbeitswelt, eine ganz andere Arbeitsweise und ja. Da reisen wir so dahin auf unsere Achterbahn.
0: Das finde ich ganz ist ein schöner Übergang jetzt, weil ihr ja quasi nicht nur inhaltlich einen, einen, einen Service, eine Plattform mitbringt, die für alle da draußen interessant sein könnte, die eben diesen Podcast lauschen, sondern. Ich möchte natürlich darauf eingehen, auch wie ihr das Ganze äh, als Gründerin und Mütter aufgezogen habt. Und ähm, das ist dann also so ungefähr, also kannst du so ein bisschen zeitlich einsortieren, wann die Idee entstanden ist, hey, das könnten wir doch sein, die das aufziehen. Mhm. Ist das dann so zwei
1: Jahre her? Ja, nicht, nicht ganz. Ähm, Italienurlaub war unser Meilenstein, mhm. unser gemeinsamer Wohnmobil-Familien-Italienurlaub. Und da ist die Idee entstanden und dann haben wir tatsächlich einen ganz spannenden Weg genommen. Ne, Lena, wir sind dann im Februar letzten Jahres in einen Marm Accelerator eingestiegen. Also es gibt tatsächlich ja auch wirklich ähm, nicht so diese klassischen, wir machen Accelerator-Programme und innerhalb von x Monaten wirst du da durchgefegt, sondern ähm, wirklich erstmal vereinbarkeitsorientiert. Ähm, wir haben uns sortiert da drin, wir haben so das Grundgerüst für uns geschafft und das hat uns auch das, den Mut, sage ich mal, gegeben, dort weiterzumachen und dann haben wir uns Stück für Stück vorgearbeitet, haben uns um Gründungsprämien beworben, ähm, um uns erstmal eine finanzielle Sicherheit zu schaffen und haben die ersten manuellen Tests und ähm, Proof of Concepts gemacht und so und immer einen Schritt weiter und dann haben wir uns immer die Augen geguckt und haben gesagt, gehen wir noch einen Schritt und gehen wir noch einen Schritt und <lacht> so sind wir eigentlich irgendwie haben wir dann Stück für Stück immer weiter den Turbo gezündet und ähm, dann doch nicht mehr angehalten, ne? Und das ist jetzt ungefähr, ja, das seit Anfang 22
0: geht diese Reise. Anfang ja. 2022. Und dazu muss man sagen, ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, ihr sitzt nicht etwa zusammen im gleichen Wohnzimmer, in der gleichen Küche, äh, noch nicht mehr in der gleichen Stadt, ähm, ich glaube noch nicht mehr in den gleichen Bundesländern. Ne? Wo äh, ja. ich nochmal?
2: Genau, Annika ist äh, so an der Grenze von Hessen und Thüringen und ich bin in der Nähe von Bonn, also uns trennen mhm. knapp 300, bisschen mehr Kilometer. Ähm, wir haben uns auch, sagen wir mal so, in den letzten Jahren eher seltener gesehen. Ne? Wir hatten immer Kontakt und keine Ahnung, wie oft wir es geschafft haben, Annika, aber so vielleicht zwei, dreimal im Jahr oder sowas. Und jetzt, seitdem wir mit Free Mom unterwegs sind, äh, schaffen wir es tatsächlich erstens mal, weil wir gemeinsame Termine dann haben, aber wir treffen uns auch in der Mitte, also das ist dann in Gießen, in so einem Coworking treffen wir uns regelmäßig, um uns dann auch nochmal so einen Powertag zu gönnen und machen dann mal einen ganzen Tag, schmeißen wir, die Köpfe zusammen in einem Raum und äh, malen da große Tapeten an die Wand. Aber ansonsten sind wir voll remote und ähm, für uns arbeiten mittlerweile auch drei Freelancerinnen, Free Moms, ähm, die auch ähm, in, überall verteilt sind, also von, von Baden-Württemberg über Berlin. Und ähm, das funktioniert wunderbar.
0: Mhm, sieht man mal. Und äh, würdet ihr sagen... Die größere Überlegung oder ja also so, so ähm, Gedanken verschwendet habt ihr daran, dass ihr ja auch vor allem Freundin seid, ob das klappt oder eben ob es auf die Entfernung klappen könnte? Mhm. Oder habt ihr bei beiden gesagt? Also, das
1: tatsächlich haben wir relativ schnell für uns auch geklärt, weil wir uns ja schon kannten, auch beruflich. Und eigentlich von vornherein gesagt haben, wir wissen, wie wir arbeiten. Wir wissen auch vielleicht, wo der ein oder andere seinen Schmerzpunkt hat oder wie man gut ähm, jemanden auch wieder einfangen kann an der einen oder anderen Stelle. Und das ähm, war für uns eigentlich klar, dass das funktionieren muss. Natürlich hat man sich verändert im Laufe der Jahre. Und das war immer noch die Komponente, wo wir gesagt haben: Hm, als irgendein Restzweifel bleibt und eine Restunsicherheit. Ähm, aber so, ich glaube, so dieses grundsätzliche Vertrauen darin, dass man mit dem anderen die gleichen Themen und die gleichen Gedanken und einfach auch die, ja, die gleiche Arbeitsweise verfolgt, das war uns eigentlich schon klar. Und jetzt ertappen wir uns tatsächlich dabei, wir sitzen nebeneinander und eine spricht den Gedanken aus und die andere sagt, Ach, oh Gott, das, das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> <lacht> aber wirklich, sehr, sehr häufig und ähm, da haben wir gesagt, also ich glaube, jetzt sind wir schon durch auch ziemlich viele Täler geschritten und ähm, da haben wir das geschafft, auch Freundschaft, äh, das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, Freundschaft irgendwie immer noch davon zu trennen. Ähm, ja, und von daher glauben wir, dass wir da ein gut, gutes, starkes Team sind ähm, und das auch die Basis bildet für uns, dass wir da uns auch gut aufeinander
0: verlassen können. Und habt ihr mal, ja. ähm, abgesehen von diesem Accelerator-Programm, am Anfang irgendeine Art Coaching-Anspruch in genommen?
2: Nee, also in dem Accelerator-Programm waren tatsächlich halt auch waren viele, viele Themen vertreten. Ähm, du meinst aber jetzt ein Coaching, was uns beide betrifft? Genau, ja. In dem Sinne eigentlich nicht, wobei wir uns im, in dem Programm und wir haben dann auch noch einen zweiten Accelerator danach gemacht und wir, müssten, wir mussten uns natürlich immer auch damit beschäftigen, was ist unser Why und warum, wo gehen wir in die gleiche Richtung, denken wir in die gleiche Richtung, ein bisschen muss man dazu auch sagen, Annika und ich sind beide selber Coach. Also es ist dann auch schwer, uns, uns zu coachen, weil wir die Methoden <lacht> natürlich dann schon teilweise kennen also was, und auch für uns angewendet haben. Ne? Also was wir jetzt gemacht haben im Januar zum Beispiel, war uns einen, eine wirklich Zeit zu nehmen und ein gemeinsames Vision Board zu erstellen. Dass wir einfach gucken, in welchen Bereichen wollen wir was erreichen und ein großer Teil auch dieses Vision Board waren wir beide. Also wir als Freundinnen, aber wir auch als Menschen, ähm, sodass wir auch drauf gucken, was ist uns denn eigentlich wichtig in unserem Leben, äh, wie sieht für uns Arbeit aus und wie stellen wir uns das vor, ähm, wo muss da auch ein Ausgleich sein und eben, dass wir auch unsere Freundschaft nicht vernachlässigen. Ne? Also wir können wirklich, wenn wir uns sehen, stundenlang natürlich nur über Free Mom reden und über alles, was wir so erleben, aber am Ende sind wir halt auch Freundinnen und da muss man sich dann schon mal zwischen durch auch mal schütteln und sich wieder disziplinieren, mal so entspannte Sachen zu machen, wobei wir das auch ganz gut können also, wir haben es auch einmal vor einer sehr, sehr wichtigen Präsentation geschafft uns abends äh, in Erfurt zu treffen und haben dann beim Abendessen mit Rotwein unsere Präsentation geübt und wollten dann im Hotel auch nochmal üben und dann war es aber so witzig, dann hatten wir so einen Spaß, dass wir es einfach nicht nochmal geübt haben weil eigentlich ja. saß es schon und das hat so gut getan im Nachhinein, einfach nur mal wir selbst zu sein und mal auch ohne Kinder und Mann und sowas in einem Hotel zu sein, wo man einfach nur man selber sein konnte. Also sowas gibt auch total viel Energie, einfach mal
0: normal als Freundin irgendwie unterwegs zu sein. Ja, das glaube ich. Ähm, habt ihr denn so gewisse Arbeitsbereiche untereinander aufgeteilt? Also klar, ihr wisst ja natürlich, wie ihr miteinander arbeitet und was so ähm, eure Freundin, ja, ähm, mhm besonderen Fähigkeiten sind. <lacht> Dennoch, ähm, beim Gründen macht man ja ganz viele Dinge durch, die mit dem eigentlichen, vorherigen äh, Thema gar nichts zu tun haben. Ja, Gibt's definitiv. So, also es ist, ist wirklich schon ein
1: Turbo in den vielen Themen, ne, wenn man das so sieht. Und tatsächlich hat sich das aber schon auch ein bisschen abgezeichnet, weil Lena schon eher auch eine stärkere betriebswirtschaftliche ähm, Ausbildung und den, den Hintergrund auch hat und aus deiner beruflichen Erfahrung auch viel mit dem Thema Finanzen äh, in Vergangenheit auch schon mehr Erfahrung gesammelt hast. Und ähm, zwar weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt von vornherein der Zettel gewesen wäre, den du dir selber gezogen hättest, aber ähm, nee. <lacht> trotzdem haben wir dann eben entschieden, dass es ähm, einfach kompetenzorientiert sinnvoll ist, das dort anzusiedeln bei Lena. Und ähm, ich tatsächlich mich so viel auch so gerne so mit kreativen Themen, ähm, Marketing, PR und sowas schon auch gerne beschäftige oder mir auch gerne zum Produkt ähm, Gedanken mache. Ähm, Gerade so, wir arbeiten auch an einer wissenschaftlichen Fundierung für unseren Algorithmus, wo man natürlich auch sich darüber Gedanken macht, was so Kultur und wie kann man das matchen und so ein bisschen persönlichkeitspsychologische Dinge auch noch mit reinkommen, ähm, da spinne ich gerne dann immer mal. Und am Ende, also im Bereich Sales, haben wir für uns gesagt, dass es braucht unsere volle Power und da müssen wir beide einsteigen, denn das ist am Ende auch das, wo der Erfolg von Freeman entstehen wird. Aber wir merken auch, dass das manchmal total hands-on ist und dass wir dann irgendwie doch wieder voll quer sind und uns mal schütteln und sagen, okay, das ist jetzt nicht so, wie wir uns eigentlich ursprünglich aufgeteilt haben. Aber es, dieses Agile braucht es auch, glaube ich. Und ähm, es braucht auch manchmal den Blick von außen dann wieder, dass Lena mal in die Themen reinschaut, die vielleicht in meinem Gebiet liegen und umgekehrt. Und das befruchtet mhm. uns schon sehr, sehr stark. Also klar, irgendwie eine Aufgabenteilung ist auch sinnvoll. Aber ich glaube, gerade so in den Anfängen ist es auch wichtig, sich gegenseitig ein bisschen zu spiegeln und ähm, von außen immer mal noch wieder neuen Input reinzubringen. Und genau, das bringt uns tatsächlich auch vorwärts.
0: Wie ist denn die aktuelle Situation drumherum? Also seid ihr ähm, jetzt sozusagen Vollzeit in dem Free-Mom-Thema? Oder, ähm, oder beziehungsweise, wenn es so ist, wie lange habt ihr noch die anderen rampeter freelance äh, Projekte oder ähm, festanstellungsprojekte beibehalten, um sich auch so finanziell ein bisschen vielleicht eine Rücklage zu schaffen oder eine Sicherheit zu schaffen. Könnt ihr uns denn da ein bisschen mitnehmen, wie ihr das so heraus mhm. Aufgebaut habt? Also wir haben das
2: ganze letzte Jahr komplett nebenbei, also neben Job, neben Kindern, äh, nebenbei äh, Free Mom aufgebaut mhm. und haben uns dann beworben in Thüringen für die äh, Gründungsprämie, also für's, für ein Stipendium. Das heißt, wir haben jetzt dieses komplette Jahr 2023 bis Dezember jeder ein Stipendium und können uns deshalb auch Vollzeit ähm, auf Free Mom konzentrieren.
0: Ja, geht das, weil das Unternehmen in Thüringen genau. ähm, gegründet ist? ist genau.
1: Thüringen ist tatsächlich ein super spannendes und attraktives Gründungsland, was niemand auf dem Schirm hat. Also jeder denkt dann lieber gerne an Berlin oder NRW. oder. Aber letztlich muss man halt angucken, gerade so Bundesländer, die vielleicht nicht unbedingt die die stärkste Historie haben in diesem Startup-Umfeld, bemühen sich natürlich doch viel, viel mehr einfach auch das weiterzuentwickeln und also da haben wir wirklich sehr, sehr schnell auch ein Netzwerk uns aufbauen können und fühlen uns super gut unterstützt, also das, ähm, das ist eine Entscheidung, wo wir im Nachgang sagen, wow, die hätten wir nicht besser treffen können. Also da haben wir auch mhm. ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, weil wir ja die Möglichkeit gehabt hätten, auch zu sagen, wir nehmen zum Beispiel auch NRW oder ähm, das, also das, das gestaltet sich wirklich sehr, sehr unterschiedlich, wenn man dann einmal mal so genauer hinschaut und guckt, ähm, wie man da sozusagen auch empfangen wird und wie
0: erwünscht auch Ideen sind und tatsächlich sehr unterschiedlich. Hm? Ah ja. Spannend. Mhm. Und das bedeutet auch zwischen den Zeilen, ähm, dass ihr dann seit diesem Jahr komplett all in geht mhm. mit eurem GmbH. Yeah.
2: <lacht> genau, wir sind jetzt seit ähm, also im Juni waren wir beim Notar das heißt, wenn jetzt alles klappt, sind wir jetzt ab Juli die fertige GmbH, ja. das ist einerseits natürlich schon ein bisschen beängstigend, <lacht> aber andererseits auch total beruhigend, also ich bin irgendwie, ich habe davor gar keine Angst, ich bin, ich bin echt so mega stolz auf uns, was wir in der kurzen Zeit auch geschafft haben und ja, das bedeutet natürlich, dass wir jetzt noch bis Dezember die Prämie haben, aber dann sollte der Plan funktionieren, dass wir dann auch ab Januar ähm, davon leben können. Wenn es nicht so kommen sollte, wenn es Abweichungen gibt, dann finden wir immer auch eine Lösung. Aber das ist jetzt mal, sagen wir mal so, der, ja. das Ziel, dass wir, dass wir jetzt das nächste halbe Jahr dafür nutzen, Free Mom auch so groß zu machen, ähm, ja, dass es eine richtige Firma wird. Und wir suchen auch dann Teammitglieder für unser festes Team und ähm, wollen das wirklich groß machen.
0: Und Prämie heißt, es ist wie ein äh, monatliches Einkommen, mhm. das eben nur eben aus ja. Bundesland kommt. Genau. Okay, und das, ähm, das ähm, Geschäftsmodell dahinter wird sein, dass man ähm, Mitglied wird bei Free Mom. ist das richtig? Mhm.
1: Also ähm, es ist ja so, als Plattform hat, haben wir ja zwei Seiten. Das eine ist halt wirklich die, die Mom-Seite, die sich als Freelancerin bei uns kostenlos registrieren kann auf der Plattform, sich ein Profil anlegen kann, ihre Kompetenzen anlegt und alles kostenfrei sozusagen auch äh, alle Funktionalitäten nutzen kann. Auf ähm, Unternehmensseite ist es auch so, dass ich mich kostenfrei mit einem Unternehmensprofil als Unternehmensvertreter registriere und ähm, erst dann natürlich ähm, kann ich dann auch ein Projekt posten, was ich vielleicht gerade aktuell als Vakanz habe im Unternehmen und dann kriege ich Moms vorgeschlagen, die passen könnten mit einem Matching-Score, ich kann welche ansprechen oder auch die Moms bewerben sich und wenn es dann zu einem Match kommt, dann ähm, gibt es natürlich unglaublich viele Services, die wir auch bieten, um beide Seiten zu entlasten in der Administration und äh, das sozusagen als Paket entsteht dann eben, dass dann das Unternehmen eine Provision auch dafür bezahlt für diese Services. Aber eben erst, wenn es auch zu einem Match gekommen ist, wenn die Leistung sozusagen da ist und sie ihre Free Mom haben, mit der sie arbeiten können, ähm, zahlen sie dann für das Match und für die Services und Genau, die sind natürlich auch besonders wichtig bei uns, weil das Thema Freelancing auch immer wieder mit Scheinselbstständigkeit ähm, in einen Topf mhm. natürlich geworfen wird und ein riesen, riesen Dammokliss-Schwert auch ähm, ist, was manchmal einfach auch aufgrund von mangelndem Wissen oder einfach ähm, ja, das, was man sozusagen einfach kennt, ähm, immer wieder so in, im Raum schwebt. Und deswegen haben wir uns da auch entschieden, tatsächlich ein, ein Legal-Tool zu haben, mit dem wir auch sicher Scheinselbstständigkeit prüfen können. Und dann aber auch so ja, Services wie Rechnungserstellung und ähm, Bezahlung auch über die Plattform abwickeln können, um dann auch wirklich die Zeit, die die Moms haben, die sollen die proaktiv in wertschöpfende Projekte für sich stecken können. Und die Unternehmen sollen es natürlich auch einfach haben. Und deswegen ja, ist es so eine ja, okay. All-in-One-Lösung, die wirklich beginnt dabei, dass ich
0: mein Match finde bis zu einfachen Services. Das heißt, es ist vor allem auch ähm, eine gute Adresse für all diejenigen, die noch nicht jahrelange Freelancing-Erfahrung haben und schon voll das System für sich selbst entdeckt haben, sondern sich auch vielleicht jetzt erst entscheiden, ey, das ist das klingt interessant für mich, ich möchte das auch machen. Könnt ihr vielleicht noch mal so ein bisschen anreißen? Äh, also kann wirklich jeder von heute auf morgen Freelancing äh, anbieten, sage ich jetzt mal, oder muss man gewisse Hebel vorherstellen? Und ist es auch egal, welche Branche für jeden möglich? Was würdet ihr sagen?
2: Ja, also theoretisch könntest du relativ kurzfristig damit starten. Ähm, weil Falls du zum Beispiel noch in Elternzeit bist ähm, hast du, und theoretisch noch Zeit hättest, dann wäre es natürlich einfacher. Ähm, startest du Vollzeit, keine Ahnung, du eine Arbeitslosigkeit zum Beispiel, dann musst du auch ja niemanden um Erlaubnis fragen, dann musst du dich nur beim Finanzamt melden mit einem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung und äh, musst deine Tätigkeit anmelden hast du noch einen Hauptarbeitgeber, also bist du in Elternzeit oder, oder arbeitest du schon wieder, musst du dort eine Nebentätigkeitsbescheinigung erfragen, ne? also musst du sagen, ich will mal nebenberuflich noch was, noch was anderes machen und als Freelancerin Unternehmen beraten. Was du dann tatsächlich machst, ist natürlich idealerweise deine Expertise, also das ähm, ist schon ganz wichtig, dass du nicht einfach irgendwas anbietest oder ja. alles, was du theoretisch kannst, sondern ähm, dich da auch fokussierst, also was willst du tun, wer sollen deine Kunden sein, was soll dein Angebot sein, damit es jeder, also nicht nur du, sondern auch deine Zielkunden auch verstehst. Und gerade die, für die, die ähm, ja neu auch in dem Thema sind und noch nicht so viel wissen, darüber wissen, aber vielleicht schon das Gefühl haben, das könnte was für mich sein, haben wir, auch jetzt äh, in dieser Woche tatsächlich gelauncht, unser Online-Training in 30 Tagen zu Free Mom. Da bieten wir in einzelnen Modulen alles äh, an Informationen und Wissen rund um das Thema Gründung als, oder Selbstständig machen als Freelancerin. Also von dem Thema, äh, passt das überhaupt zu mir, ist das ein Arbeitsmodell, das zu mir und zu meinem Leben und zu meiner Situation passt? Dann, äh, wie, wie positioniere ich mich? Also, was ist mein Angebot? Wer sind meine Zielkunden? Warum mache ich das? Wo will ich da mal hin? Aber auch so ganz konkrete, ja, äh, administrative Sachen, ne? Wo muss ich mich melden? Wer, wer will was von mir wissen? Finanzamt, Gewerbeamt, ähm, wie schreibe ich, keine Ahnung, eine Rechnung, wie schreibe ich ein Angebot? Äh, die ganzen Themen, wie berechne ich meinen Stundensatz und solche Sachen, decken wir komplett ab, so dass du idealerweise, wenn du ähm, das Programm durchläufst, danach direkt loslegen kannst. Also das haben wir auch so, zwar vollgepackt mit Wissen und Informationen, aber so versucht, so kompakt zu halten, dass es auch in einen Mama-Alltag passt. Das sind einzelne Lektionen, die so zwischen 5 und 20 Minuten gehen. Die kann man sich immer mal so zwischendrin auch anhören. Wir haben Arbeitsmaterialien dafür zur Verfügung gestellt und haben das ganze Wissen und alle Fragen, die wir auch so bekommen haben,
0: da in dieses Programm gepackt. Nicht schlecht. Also das ist wirklich, ja, das ist wirklich ein Rundum-Angebot und vor allem auch, was ich so wichtig finde für all diejenigen, die eben bisher so, so, so ganz aus der Sicherheit heraus angestellt gearbeitet haben, eine neue Perspektive zu eröffnen, was jetzt noch möglich ist. Ähm, ich muss noch mal also ist vielleicht eine doofe Frage, aber wie stellt ihr sicher, dass es wirklich Mütter sind oder seid ihr da, könnten sich auch mal das eine Frau und ja. Vertrauensbasis?
1: Ja, also das ist uns gar nicht, das ist uns auch gar nicht ähm, so wichtig, sondern wir kontrollieren keine Mütterpässe oder was weiß ich was möglich ist, sondern <lacht> es ist eigentlich so, dass wir uns auch als ähm, Freelancing-Plattform zum Thema Vereinbarkeit verstehen und ja, okay. ähm, letztlich, ähm, wir haben so viele Anfragen auch schon gehabt von von, ähm, Frauen, die sagen, ich habe einen Hund oder auch von Working Dads und alle sind da auch herzlich willkommen bei uns. Aber es gibt natürlich einen Grund, warum wir uns auf äh, Mütter konzentriert haben und zwar, weil das Potenzial einfach das allergrößte an der Stelle ist. Also mhm. ähm, es gab ja auch die, die Studie von, ähm, vom Familienministerium an der Stelle, auch mit den 840.000 äh, Müttern, die man für den Arbeitsmarkt gewinnen könnte, wenn sie so arbeiten könnten, wie sie laut eigenen Angaben wollen würden und also man sieht da ist sehr viel ungenutztes Potenzial als eine der Stellschrauben auch definiert im Fachkräftemangel und das ist auch unsere Perspektive ja als Personaler zu sagen, wie kann es uns gelingen, das Potenzial, was da da ist und was ungenutzt ist, für den Arbeitsmarkt noch besser nutzbar zu machen. Und dazu braucht es andere Arbeitsmodelle. Und ähm, natürlich gibt es auch immer mehr Themen im, im Diversity- und im, im lebensphasenorientierten Kontext, wie Pflege oder ähm, bestimmte andere Lebensphasen, die einen dazu führen, dass man vielleicht anders arbeitet. Und ähm, das ist schon unsere Vision und unser Gedanke, dass das eben auch mit FRIMA möglich ist. Aber das jetzt sich sofort zu erschließende größte Potenzial sehen wir tatsächlich in den Müttern. Und da wollen wir mehr Sichtbarkeit ja. für diese Zielgruppe schaffen.
0: Ja. Ähm, die Idee total sinnig, schnell erklärt in meiner Wahrnehmung, ähm, gerade auch mit eurem Backgrounds und äh, der Erfahrung, die Lena selber gemacht hat. Ähm, jetzt ist die geboren und man geht das Ganze an. So, dann habt ihr diese, diese Förderung bekommen, was ja auch super hilfreich ist und ein totaler, ähm, ja, auch etwas ist, was man schön in einer Story als Bass irgendwie erzählen kann. In der Bubble, in der ich mich befinde, seid ihr total präsent, ist auch irgendwie logisch. Ich bewege mich ja auch genau dort bei diesen Themen, ähm, unter anderem bei LinkedIn und anderen Plattformen, wo man das so mitverfolgen kann. Ähm, habt ihr da irgendwie so eine Art Strategie auch? entwickelt, zu sagen, okay, wir müssen, das, wir können das nicht einfach so ein bisschen vor uns her hinmachen Du hast am Anfang mal gesagt, Annika, wir haben immer wieder gesagt, gehen wir den nächsten Schritt, gehen wir den nächsten Schritt und haben dann gemerkt, ja, wir gehen den nächsten Schritt, wir gehen den nächsten Schritt und dann gehört ja auch dazu, dass man äh, PR-technisch das ein bisschen aufbereitet. Habt ihr da, na ja, wie gesagt, eine, eine Art Strategie entwickelt und habt ihr euch da auch Hilfe geholt oder vielleicht ähm, selber Freelancer in der ähm, Hinsicht dazu genommen, die euch ein bisschen helfen, da auch ja, einfach was zu kreieren?
2: Ja, also ja und ja, wir haben uns, ähm, also wir sind keine Marketing-Expertinnen, äh, wir sind natürlich durch die Teilnahme an den Accelerator-Programmen auch dazu, da so ein bisschen drauf geschult worden natürlich, ne? definiere deine Zielgruppe, ähm, definiere dein Angebot, deine Zielgruppe, wie erreichst du die, wo findest du die, ähm, das haben, darüber haben wir uns intensiv Gedanken gemacht und ähm, wissen jetzt natürlich genau, wen wir, also wie wir an Mamas rankommen und wie wir aber auch an Unternehmen rankommen. Und für die Umsetzung ähm, haben wir uns einerseits mal eine Freelancerin gegönnt zum Thema Marketingplanung, also um einfach mal zu gucken, welche Instrumente haben wir denn. Und ähm, wir haben jetzt eine Freelancerin, die das Thema Community-Management auch für uns macht. Ähm, Gerade auf Social Media ähm, ist es halt total wichtig, nicht nur einmal was zu posten und dann denkt man, man hat alle erreicht, sondern einfach diese kontinuierliche ähm, Bespielung der Kanäle. Und ähm, was Annika und ich in dem ersten Jahr komplett oder über ein Jahr komplett alleine gemacht haben, ohne da Expertinnen zu sein, haben, da haben wir jetzt jemanden, die uns massiv entlastet und woran, wo man auch sofort merkt, was das für einen Mehrwert hat, wenn man da jemanden hat, der einfach ein Profi ist. Ne? Mhm. Ähm, genau, also wir, wir haben schon auch immer sehr hands-on von Anfang an einfach alles gemacht. Also wir haben, jemand hat uns gesagt, so macht man das und dann haben wir das einfach gemacht, ja. weil wir auch wollten, dass, dass wir schnell irgendwie, dass die Welt von uns erfährt mhm. und trotzdem ist es trotzdem immer noch die gleiche Bubble, in der wir ja sind, bist du ja auch, aber die ist halt einfach mini, mini, mini klein. Also man hat das Gefühl, jeder kennt sich da irgendwie untereinander, aber äh, natürlich ist es nicht so. Ne? Also wir müssen schon auch weiter dafür sorgen, dass Mütter von uns erfahren oder überhaupt ähm, Menschen von uns erfahren, die dann Müttern davon oder Familien davon erzählen, aber dass natürlich auch Unternehmen von uns erfahren und, und hören, was wir für eine Lösung haben. Und ähm, an dem Punkt stehen wir tatsächlich gerade, dass wir, wie erreichen wir die, die es auch entscheiden können oder für die das auch eine, eine super Lösung wäre und stellen jetzt fest, dass das sehr viel persönliche Kontakte und Handarbeit ist, also dass das nicht reicht, regelmäßig bei LinkedIn zu posten, sondern dass man schon auch gucken muss, wo, in welcher Situation befinden sich auch Unternehmen und ja, wer ist ja der richtige Ansprechpartner, ist Freelancing generell ein, ein Thema und, oder eine Lösung für den Fachkräftemangel oder für deren Themen also das ist schon, ja, das ist gerade jetzt einfach unsere Hauptaufgabe, ähm, da die Unternehmen auch zu erreichen. Also
1: auf Unternehmensseite ist es tatsächlich schon auch ähm, mehr Pionierarbeit, muss man sagen, weil ähm, sich mit neuen Arbeitsmodellen auseinanderzusetzen, so mit New Work und auch vielleicht Karriere anders zu verstehen, ist tatsächlich schon was, ähm, was auch erklärungsbedürftig ist. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, hey, klasse, wir haben unser Angebot und es ist total schnell in Anführungsstrichen kaufbar, sondern es ist wirklich so, dass wir auch ähm, mit Personalern natürlich darüber sprechen, müssen, wie könnt ihr denn vielleicht eure Personalstrategie anders definieren, wie könnt ihr denn die Stellen, die 130 Tage vielleicht unbesetzt sind, doch noch mal anders durchdenken und was gäbe es denn für Möglichkeiten, bei euch Freelancing zu nutzen, kennt ihr das überhaupt? Also das heißt, wir fangen da manchmal auch auf einer ganz anderen Ebene an, bevor wir überhaupt über Freemarm sprechen können, sondern überhaupt erstmal sensibilisieren zu diesen alternativen Arbeitsmodellen und ähm, deswegen ist der Weg da schon einer, der auch lang ist und der auch mit sehr viel Veränderungsbedarf und so weiter auch ähm, assoziiert ist, aber äh, den wir natürlich auch dahin ganz gut kennen, weil wir ein gutes HR-Netzwerk haben, aber die Welt da draußen ist so groß und ähm, wir erleben natürlich auch die volle Bandbreite an Unternehmen, die uns da begegnen oder auch Aussagen wie, wir haben eigentlich genug Mütter. Also wir haben nochmal die Gegenfrage gestellt, habt ihr denn auch genug Väter? Hat die schon mal jemand gestellt? Ähm, also das ist schon auch spannend, was uns da wiederum auch begegnet, so, was, was die ganze Bandbreite ist an Unternehmen mit äh, sämtlicher Erfahrung und Reaktionen auf unser Angebot. Und ja, daraus lernen wir auch.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Habt ihr eigentlich auch Investoren drin?
1: Oder Ja, das? also ja,
2: wir sind jetzt gerade in den letzten finalen ähm, Gesprächen jetzt für unsere pre seeds so nennt man das ja, Runde. Genau, und ähm, ja, ohne geht's nicht, weil wir halt einfach durch die Plattformlösung und äh, die IT, die uns da unterstützt, äh, die wollen natürlich auch bezahlt werden. Und ein ja. hoher Kostenfaktor ist natürlich auch das Thema Marketing und eben auch Personal. Also äh, sich da Unterstützung reinzuholen ist schon wichtig. Und das können wir leider nicht mit der Gründungsprämie alleine stemmen. Oh,
0: das glaube ich. Genau, das äh, wollte ich vorhin auch nochmal sagen. Also die Idee, so, so schnell greifbar, wie sie ist in meiner Wahrnehmung. Ähm, und dann kommt eben diese Plattform, die so vielschichtig werden kann, weil man da so viel noch einbauen kann. Und dann auch diese, dass es keine Einbahnstraße ist, sondern von beiden Seiten. Und naja, ihr habt da den besseren Überblick. Ähm, <lacht> <lacht> habt ihr denn ähm, schon die Freelancer, die ihr jetzt gewonnen habt, ähm, wie habt ihr die gewonnen? Also, wo, wo seid ihr, wie seid ihr daran gegangen an das Thema? Also, tatsächlich haben wir schon arg auch Social Media genutzt und ähm,
1: haben aber, bevor wir überhaupt mit der Plattform gestartet sind, ähm, tatsächlich erstmal unseren Proof of Concept so gemacht, dass wir mal so eine einfache Umfrage gemacht haben, also was, was ist dein Kompetenzprofil, was kannst du, was würdest du dir wünschen, was du für Angebote bei Fremarm findest und haben uns erstmal eine manuelle Datenbank aufgebaut, die noch ohne wirklich große Plattform dahinter war und ähm, haben tatsächlich da festgestellt, das ist, hat ganz gut funktioniert, das hat mit Social Media gut funktioniert, aber es funktioniert auch gut mit ähm, Kooperationen mit Mamfluencern sozusagen, <lacht> die ähm, einfach auch ganz früh in dieser Mama-Welt andocken können. Und ähm, gleichzeitig sprechen wir natürlich als erstes auch erstmal die an, die schon Freelancer sind und sagen, ich suche genau nach dem Angebot. Ne? Und ich ähm, das ist genau der Struggle, den ich immer wieder habe, dass ich dann Vollzeitprojekte angeboten bekomme, die vor Ort sind und die irgendwie so einen Feuerlöschcharakter haben. Die haben sich sehr schnell auch bei uns abgeholt gefühlt und sind sehr schnell auch auf unsere Idee und auch auf unsere Mission angesprungen. Und da ähm, ja, ist es definitiv Social Media.
0: Ja, the one and only. Wie sieht denn euer ähm, Arbeitsalltag aktuell aus eigentlich? Siehst du unsere Augenringe?
2: <lacht> <lacht> Wild. Wild, also ähm, wir sind, ja, wir sind remote. Wir sind, wenn wir unsere Kinder in die Kindergärten dieser Welt gebracht haben, sprinten wir zum Schreibtisch. Und ähm, dann geht es eigentlich mit einer ellenlangen To-Do-Liste los, wo man das Gefühl hat, die wird tendenziell immer nur noch länger <lacht> und nicht kürzer. Ähm, und wir haben sehr viele Meetings zusammen oder jeder einzeln, weil wir uns dann ja auch die, die Themen aufgeteilt haben, äh, zwischendrin, also... Schreiben Annika und ich in Dauerschleife WhatsApp-Nachrichten. Und wenn mal gerade irgendwas anderes zu tun ist, telefonieren wir dabei. Also, wir sind irgendwie so auf Standby die ganze Zeit. Ja. Wir sind, ähm, ja, wenn wir uns vor Ort treffen, dann in Gießen einmal im Monat, ähm, es ist es unser einziger Bürotag sozusagen so richtig. Das ist in einem Bürogebäude. Ähm, aber wir haben auch relativ viele Veranstaltungen jetzt gehabt in, in Thüringen oder Erfurt rund um das Thema eben Gründung und Accelerator und ähm, sind da in einem super Kreis an Unternehmerinnen und ähm, ja auch so inspirierenden Personen, ähm, wo wir halt relativ oft dann irgendwie in Erfurt mal Termine haben. Ja, aber ansonsten ist es der, der Kampf in der Zeit, die man hat, <lacht> so viel wie möglich zu schaffen ähm, und nicht durchzudrehen, wobei wir uns immer sehr gut gegenseitig regulieren können, wenn wir merken, die andere dreht ein bisschen drüber.
0: Und ist die Zeit, die euch zur Verfügung steht, dann ähm, tatsächlich so bis zum frühen Nachmittag oder ähm ja, nicht.
2: also ich muss als Erste, glaube ich, los, ich muss um Viertel vor zwei los und Annika ja. hat noch ein bisschen länger, ja. aber genau, ja. Ja.
1: Aber fairerweise muss man sagen, es hängt natürlich immer auch von den Themen ab und von den Deadlines ab, ob wir dann nicht doch abends dann doch mit dem Computer noch mal den Computer nochmal anwerfen oder auch unterhalb des Tages Zeitfenster haben, die wir uns freischaufeln dann, also das ist wirklich sehr, das ist eigentlich auch das Schöne, dass es sehr flexibel ist, aber Natürlich momentan auch ein in riesen Berg an Arbeit. Ne? Also das, was wir sagen, wir wollen Vereinbarkeit und Flexibilität einfach auch in unserer Mission an die Mütter weitergeben, ähm, das ist manchmal natürlich auch der Struggle, den wir als Gründerinnen haben. Und ähm, manchmal merkt man natürlich, dass das dann nicht 100 Prozent zusammenpasst. Und ja, klar, nur so, dass das Vorhaben natürlich das ist und dass wir da in einer guten Mission unterwegs sind, das so vielen Frauen wie möglich zu ermöglichen. Und dann ja, muss man ja. manchmal natürlich selber so ein bisschen auf sich gucken, wie gut gelingt gelingt einem das dann selber als Vorbild auch zu leben und da haben wir noch ein stetiges To-Do, aber es ist echt durch die Unterstützung von einem Team jetzt schon auch deutlich anders geworden. Also wenn man merkt, dass man einfach bestimmte Dinge nicht mehr immer im Kopf haben muss, sondern sich davon freischaufeln kann und ein bisschen fokussieren kann. Ich glaube, das ja. ist auch wirklich der Game Changer für uns
0: gerade. Ja, ja. Outsourcing, <lacht> ja. sofern man es sich schon erlauben kann. Ähm, wenn man jetzt interessiert ist, wo findet man euch aktuell am besten?
2: Also du findest unsere Plattform auf www.freemarm.de und kannst dich dort sofort kostenfrei registrieren und dir ein Profil anlegen, gucken, welche Projekte jetzt auch schon online sind. Genauso können das die Unternehmen machen, können sich ein Unternehmensprofil anlegen und auch schon direkt Projekte posten und nach, nach äh, den Moms auf unserer Plattform suchen. Ansonsten erreicht man uns, wie wir es schon gesagt hatten, auf LinkedIn, Social Media, Instagram, Facebook, per E-Mail an kontakt Also wir sind auf allen Kanälen erreichbar und wir freuen uns auch immer auf Feedback oder über Feedback und Rückmeldungen und ähm, ja, einfach einfach Stimmen aus dieser echten Welt da draußen.
1: <lacht> ja, oder auch ja. die Fragestellungen zu sagen, ich stehe vielleicht gerade vor dem Punkt und ähm, wir, haben, wir freuen uns, genau diesen Austausch zu haben, wenn jemand sagt, ich möchte vielleicht gerade Freelancerin werden, ich weiß aber noch nicht, wie ich es anfange oder ich bin schon aktiv, habe die und die Erfahrung gemacht, die ich gerne mal mit euch teilen würde. Also das sind gerade die Stimmen, die uns auch helfen, die Community noch besser zu verstehen, und daraus natürlich auch zu lernen und dann auch das Angebot weiterzuentwickeln, weil das ist am Ende das, wir können nur so gut sein und das nur irgendwie machen, was am Ende die Free Moms auch äh, brauchen. Ne? Also deswegen ist es auch immer wichtig, wieder zu gucken, was ist denn eigentlich euer Struggle im Alltag? Wo hängst du und was brauchst du, um das gut zu machen, was du wünschst und was du dir vorstellst?
0: Ja, mhm. also ich werde euch ähm, eng weiter verfolgen, <lacht> engmaschig, <lacht> wollte ich gerade sagen, engmaschig kontrollieren. <lacht> <Ja>. <lacht> ich finde das total sinnvoll, diese Idee. Ich, kann, ich konnte gar nicht glauben, dass es einfach so noch nicht ähm, noch und nöcher existiert, umso besser, dass ihr das jetzt angeht. Ähm, ich verlinke euch natürlich nochmal alles in den Show Shownotes, dann könnt ihr nochmal alles nachlesen und äh, da einfach nur direkt draufklicken. Und ich bedanke mich sehr bei euch beiden für eure Zeit. Wir sprechen uns nochmal in den Playground-Fragen, aber ähm, bis hierher... Alles Gute. Viel, vielen, vielen Dank. Dir, liebe Nora. Sehr gerne. So, und wenn ihr das Thema rund um Freemam genauso spannend findet wie ich, dann schaut doch mal vorbei. Ihr findet alle Links noch einmal in den Show Notes. Ich finde auf jeden Fall, dass diese Plattform in die Welt hinausgetragen werden sollte und vielleicht könnt ihr ein bisschen dazu beitragen. Oder ihr entdeckt für euch selbst, dass das eine Art und Weise ist zu arbeiten, die für euch perfekt passt. Ich freue mich auf nächste Woche in der Playground-Folge mit Annika und Lena. Bis dahin, eure Nora.